0: Чем им наша аясность подавалась?
1: Толку от нее особенно нет. Слава Богу, что ничего не случилось.
0: Беларусь отремляется у нас резонансного права.
1: 235 заявок на проведение митингов. Беларусы уже план эвакуации вильнуса подготовили.
0: Здоровки! Выслухайте подкаст «Глубинный народ» Центра новых идей про то, как живут белорусские регионы и что им, або нам, с ними делать. Чем живет не столица, какие у них проблемы и ученые, наоборот, крутые про все это, мы будем размовлять с экспертами, нашими региональными лидерами. Подкаст для вас Федеев Генмиркис, поехали. Сегодня погомоним про экологию, тем более что 26-го красовика. На у этой день, в 1986 году, выбухнул четвертый энергоблок атомной электростанции в Чернобыле. изразумела это меловилизмное наступство для Беларуси, с якими мы до да сегодня вымушены. Змагацца. Тем не менее, у Беларуси побудовали и свою АЭС и про Гетто, а так сама иншая экологичная тема, мы сегодня поздравляем с Ириной Сухи, эко-активисткой, одной из основальниц и сяброй рады громадского объеднания ECODOM. Даю вас. Здравствуйте. Спадарь, Ирина, на на углу актуально зараз заниматься экологией, или на дворе у нас такие перетурбации, связанные с политической ситуацией, на какой это дается экоактивистам?
1: Это, конечно, нелегко, но тем не менее экологические проблемы, они долго играющие. Дело в том, что политический кризис пройдет, загрязненная территория или влияние на здоровье этих различных веществ или выбросов останется. Поэтому нам кажется, что несмотря ни на что, экологические проблемы никуда не исчезли и заботиться о нашей окружающей среде нужно и сейчас. Понятно, что при других обстоятельствах мы, наверное, быстрее бы смогли что-то поменять в лучшую сторону, но есть как есть.
0: А какие достижения или есть за прошлые полгоды
1: По поводу достижений очень сложно говорить, потому что вот, например, за прошедшие 10 лет одно из наших достижений мы считали, что нам удалось изменить экологическое законодательство к лучшему, вот именно в области участия общественности в принятии экологически значимых решений. И это вот был такой процесс, который, ну, длился 10 лет с какими-то жалобами в международные конвенции, Орхусские. Орхусские. конвенции писали белорусским властям, что нужно там что-то менять, улучшать. В конце концов, значит, появилось неплохое постановление об участии общественности в экологически значимых решений. Мы пытались влиять на правоприменительную практику. И что сейчас? Что, Зараз? То есть это все, в общем, когда у нас правовой дефолт, он дефолт во всех областях. И в общем говорить сейчас об участии общественности очень сложно, потому что с одной стороны особенно не привлекают в принятие решений, а с другой стороны повлиять на это стало еще менее возможно, чем было раньше. Поэтому, конечно, эти полгода это очень специальные обстоятельства, в которых мы живем и работаем. Но тем не менее там, ну, в каких-то других вещах вот новые правила содержания зеленых. Насаждений и ухода за ним, наконец-то в них прописано, что вот топирование или вот это вот обрезка под стол запрещена. Да, да. Здравствуйте! Вот у нас вдруг теперь вот такая вот радость, несмотря на то, что это все равно происходит кое-где, но сейчас хотя бы можно этому противостоять, и там это вот черным по белому написано, что такие вещи делать нельзя.
0: А побелка древу?
1: Ой, слушайте, побелка древу, то есть она, с одной стороны, не вредит никому, но и в общем и толку от нее особенно нету. Это какая-то такая вот, я не знаю как Луны у нас той дороге красят mm-hmm. во всякие краски или цвета, ну то есть то же самое с деревьями. Если у кого-то есть лишняя побелка, пусть красит.
0: Замела тоды калиперости до больше глобальных экологичных темул. Конечно, тут с уважаю приходятся А.С. островцы. Что на вашу кроку уледжения треба зараз храбить? Бо А.С. уже по-будованее, ей уже запустили. При этом там регулярно до да, хроматскости доносятся шутки об неких шерговых инцидентах. То и отключают, то снова и включают. Энергосетку. Ваша думка, что за Растрыборобина
1: Что с ней делать? С моей точки зрения, ее не нужно, конечно, запускать. Нужно со всех сторон посмотреть на этот проект, всерьез посчитать его экономическую целесообразность, а также, если там есть хоть какая-то экономическая целесообразность, нужно, чтобы независимая экспертная комиссия проверила готовность АЭС к работе, всех ее систем, агрегатов и удостовериться в том, что она действительно может работать безопасно. Потому что по этому поводу у нас есть масса сомнений, так как у нас нету достоверной информации, у нас нету доступа, собственно говоря, на объект и нету доступа к документам, мы можем только высказывать серьезную озабоченность этим как бы, объектом. я не знаю, расставлять вокруг объекта радиационные датчики, чтобы, если что случилось, независимо от того, скажут ли нам государственные структуры или не скажут, чтобы мы могли оперативно реагировать. Еще как бы не было этого процесса получения Лицензии. по белорусскому законодательству перед получением лицензии должны пройти так называемые общественное слушание. Скорее всего это будет такая как бы формальность и никто особенно там наших возражений слушать не будет, но тем не менее это вот ну как бы должен этот момент произойти и в принципе сам факт того что вот этот вот запуск АЭС физический потом энергетический запуск это все должно было происходить уже после выдачи лицензии. То есть собственно говоря выдача лицензии говорит о том что все системы проверены станции готова к работе, и потом можно уже там физический, энергетический пуск, и там уже потом промышленный. Буквально за, наверное, неделю до физического пуска, который был приурочен к выборам 7 августа, МЧС неожиданно меняет свои же правовые нормы, по которым перед этим должна была быть выдана лицензия, потому что они не успевали со всеми документами. И делают новую процедуру, когда значит, на каждый этап дается маленькое разрешение. Разрешили загрузку топлива физический пуск, потом через какое-то время разрешили вот этот энергетический пуск. Но при этом э, какие-то системы остаются недопроверенными. Те, которые должны были бы при выдаче лицензии. И мы не знаем, какие, мы не знаем, что там происходит. Запуск станции – это один из самых опасных с точки зрения аварийности процессов. То есть это ну, в мировой практике считается, что это требует особого внимания. И ну, вот у нас он таким образом происходит сейчас. Это все как бы слава богу, что ничего не случилось. Да, слава богу, что там были какие-то неполадки, но они все были связаны с электрическим оборудованием, это никак не коснулось, собственно говоря, реактора, не было никаких выбросов, ну, пока нам повезло.
0: Ну, для широкой громадскости АЭС уже працует, выпрацовывая энергию, все энергоблоки працуют?
1: Не-не-не, то есть это только первый блок, второй еще даже не закончен, я вообще не знаю, мне кажется, сейчас реактор заглушен, то есть после вот этих всяких опытных тестирований разных этих самых там были какие-то взрывы генераторов, еще что-то. И сейчас по идее, ну я не знаю, они планировали в первом квартале, то есть вот квартал подходит к концу, мы, конечно, там, веселимся, что они сейчас возьмут как бы промышленный запуск приурочить к 26 апреля. Будет очень, конечно, символично.
0: Символично. Сапрода. А лет синшего боку весь вельми шмат нараканьё супроти я смучуем так само сбоку боку Евросоюза mm-hmm. и наших соседних стран. А лет так само есть при этом некая такая двуручность боку. Самим Евросоюзе так само есть атомные электростанции. Можно прогадать ту же самую Францию, чей наргии кошмар. Учим залежить от уластных АЭС, чем им наша АЭС не сподобалась. Может быть, проблема просто в том, что она очень близко до Межи тремливается. Если бы настояло стояла здесь у мазыры, то пытания бы не было.
1: Есть рекомендации вот этого преслоутого МАГАТЕ, которые все вспоминают и почему-то думают, что МАГАТЕ нам что-нибудь там типа, гарантирует, то есть отвечает за безопасность. МАГАТЭ не является органом, который контролирует безопасность атомных станций. То, что они контролируют, это они контролируют нераспространение ядерных технологий для э, производства ядерного оружия. По поводу э, атомной энергетики, они являются лоббистами атомной энергетики. Они, это агентство, которое было создано для распространения вот этого мирного атома. Поэтому они, конечно, у них есть экспертиза и компетенция, и они по запросам страны приезжают вот со своими разными там миссиями и дают какие-то рекомендации, но при этом, то есть мы не знаем выполнены эти рекомендации, какие точно были данные рекомендации, это все ну, под покровом непрозрачности так и как бы остается. Так вот по рекомендациям Магатэ Атомные станции не рекомендуется строить в густонаселенных районах, а в особенности близко к столицам государств. И вот белорусы, значит, сандалят эту станцию в 40 километрах от столицы Вильнюса. И вот э, по-хорошему, да, то есть мы так все время такой риторический вопрос задавали, то есть белорусы уже план эвакуации Вильнуса подготовили, то есть если что-то случится и действительно будет серьезная там запроектная авария, то есть жителям Вильнюса придется эвакуироваться. За это отвечает Беларусь, то есть по-хорошему, мы должны были бы белорусская страна разрабатывать там план эвакуации, а мы же все время говорим, что у нас все хорошо, все это самое, и там даже э, в оценке воздействия на окружающую среду написано, что при запроектной аварии радиоактивное загрязнение будет не дальше, чем три километра. И вот ну это вы кому рассказываете? То есть белорусам или там тем же австрийцам, которые после Чернобыльской аварии, то есть возле Вены, до сих пор серьезные загрязненные пятна? Финны тоже строят сейчас атомную станцию, но их авоз рассматривает возможность загрязнения тысячу километров. И они, исходя из этого, ну, предпринимают какие-то меры, думают о том, вдруг что случится, что нужно делать. Один раз были какие-то там учения возле мчс МЧСовские. Мне кажется, что это очень безответственный вообще подход. То есть вот литовцы уже Значит, своим приграничным жителям и вообще всем желающим йодные таблетки раздают. У нас раздают таблетки вообще? Кто-нибудь тоже про это думает? Кто-нибудь думает о защите населения? Вот это вызывает ну, и возмущение, и, в общем, показывает определенную безответственность. Ну,
0: в принципе, маски ковида не всем раздавали. Что ж про это казать? Ты пригадала, что АЭС по-хорошему Треба было бы зачинить? на твою крупку в Леджине, але, на кольке я разумею, у нас же есть международное домов там лику из России, туда. и она же нас просто не отпустит, она, она может не дозволить.
1: Ну, в смысле, что не дозволит? Зачинить АЭС. Как она может не дозволить? Если мы захотим, мы можем ее закрыть. Другая вещь, что мы взяли кучу денег у россиян и должны отдавать кредит. Но кредит-то мы должны отдавать, и это вещи, как бы, ну, с моей точки зрения, не связаны. И если посмотреть, то все говорят, ну, раз она построена, она должна работать, она должна там, типа, деньги зарабатывать. А спрашивается, интересно, почему это буквально там не 10 назад был издан указ, который освобождает атомную станцию от налогов, в том числе налога на прибыль. Из каких денег собираются отдавать кредит? Вот уж точно не из тех денег, которые, по-моему, как бы должна заработать атомная станция. Если ее освобождают от налогов, это говорит о том, что они посчитали и понимают, что она ничего не заработает. И нужно хоть как-то какую-то там экономику этой атомной станции свести, и тогда, если ее освободить от налогов, может быть, там дебет с кредитом сойдется. То есть вот мы влезли в такую как бы историю, которая которая экономически нецелесообразна, экологически опасно, И, в принципе, у Белоруссии достаточно станций, то есть у нас профицит производства электроэнергии. И атомная станция, она скорее создает проблему в энергосистеме, чем делает какие-то дополнительные возможности. То есть рассчитывать, что экономика Беларуси Сейчас вот у нас такой неожиданно начнется бурный рост, что нам понадобится, то есть атомная станция, когда второй реактор заработает, будет производить практически половину необходимой энергии страны. Мы сейчас половину нарастим наш экономический рост.
0: Все на Теслы пересядем.
1: Нам не нужно столько энергии, даже если мы все пересядем на Теслы. Я говорю, что, в принципе, это какой-то такой вот проект, который ну всучили Беларуси. В большей степени, мне кажется, чтобы привязать ее к России, несмотря на то, что, все время говорили, это диверсификация энергетики, это меньшая зависимость от России. Ну вот какая она меньше. В Беларуси никогда не было атомных станций. Соответственно, у нас не было никогда специалистов. Если Россия, у них есть атомная отрасль и там ну как бы понятно, ну это их дела, ну в общем, то есть у них это все как бы развивается, есть специалисты, есть технологии. Здесь мы привязаны к российской технологии, соответственно, к российским специалистам, к российскому ядерному топливу, которое, конечно, будет покупаться реже, чем мы там газ каждый, то есть газ все время нужен, а тут значит там типа купил и там несколько лет значит ты можешь не покупать. Но потом у нас появляются отработавшие ядерное топливо и другие там радиоактивные отходы, которые нужно хранить. Опять же, белорусам пели какие-то странные песни, несмотря на то, что у России уже давно есть законодательство, которое запрещает ввозить на хранение радиоактивные отходы. Россия может только брать на переработку отработавшее ядерное топливо. То есть она берет это топливо, вычленяет какие-то полезные элементы, а все, мягко говоря, говнище, нам обратно привозят. И мы должны за это отвечать, где-то хранить эти отходы. За ними нужно следить не 100 лет, не 200. А некоторые элементы опасными остаются тысячами. Я все время предлагаю, вот вы представьте, что было тысячу лет назад на этой территории. Вот да. Мы там точно знаем, где кто жил, где кто какие там закопал отходы радиоактивные. Вот. И через тысячу лет мы должны об этом заботиться. Получится ли это у нас? Да? То есть, вот, ну, как бы, то есть, если вот такими временными рамками, то есть мы закладываем мину там, даже не нашим правнукам, то есть, не знаю, потомкам, которые должны будут с этим всем разбираться. И это тоже, вот, ну, с моей точки зрения, безответственное поведение. В принципе, в мире все начинают уходить от атомной энергетики, в том числе и та же пресловутая Франция. У них план по уменьшению процента атомной энергетики, переход на возобновляемую, в общем, как у всей Европы. Вся Европа сказала, что мы к 50-му году перейдем 100% на возобновляемую энергетику. Соответственно, все атомные станции в той же Франции будут закрыты. В Германии уже сейчас закрываются, по-моему, в 22 году они сказали. Практически все их закроют. То есть все от этого уходят. Это технологии прошлого столетия, а мы их тащим зачем-то сейчас сюда, чтобы быть, как обычно, на задворках цивилизованного мира.
0: Политика у сферы энергетики в Беларуси здоровых от человека. чтобы она предугледживала, что нам требовало по хорошему было пробить. Ну
1: смотрите, например, развитие возобновляемой энергетики очень хорошо сочетается с тем, что вот у нас сейчас газовая генерация электроэнергии. Очень удобно именно газовыми станциями балансировать разницу в генерации. Ну понятно, что солнце у нас есть только днем, и вот если у нас солнечная энергия, то с днем у нас много электричества, а вечером нету. Ну соответственно ветер не от зависит, он по-другому, но тоже, то есть там разные пики, разные эти самые, их нужно коррелировать именно как раз можно газовой генерацией, постепенно переходя вот на эту возобновляемую энергетику. После запуска атомной станции, даже еще даже, ну, до запуска, то есть у нас, в принципе, вот развитие возобновляемой энергетики, оно притормозилось, и понятно, что оно не будет развиваться, потому что некуда воткнуть, у нас там хватает энергии, и инвестировать в возобновляемую если не создать какой-то специальный там, климат для этого экономический, то есть очень сложно и вряд ли кто будет. То есть Мы себя вот как бы приостановили в этом. А могли бы потихоньку действительно переходить к энергетической независимости через развитие возобновляемой энергетики?
0: Что нам делать с теми землями, которые уже загружены после выбуха на ШАЭС? Что требует менять у державной политики? Есть, может быть, некие сучасные технологии, как эту всю радиацию там, можно, конечно, достать из земли, из воды?
1: Не, я думаю, что то есть, эти территории нужно оставить в покое. И, конечно, чем меньше там будет людей жить, тем лучше. На самом деле сейчас на загрязненных территориях живет больше миллиона человек. Безусловно, нельзя возвращать их в сельское хозяйственное производства, Ну, что сейчас происходит? То есть там какие-то земли указом какая-то дезактивировали и сказали, что вот уже и жить здесь безопасно и лишили людей там каких-то льгот. И вот как бы сельское хозяйство можно возвращать. Этого делать нельзя. Понятно, что возможно переселить всех людей сложно экономически. Например, там, сейчас Беларуси не под силу. Но тогда люди, которые там живут на этих территориях, должны понимать, как себя вести, предпринимать все необходимые меры безопасности и нужно обеспечивать максимально чистыми продуктами, а не то, чтобы они там у себя в огороде что-нибудь растили, или коровку держали, или что-нибудь еще. Тогда это можно более-менее, наверное, безопасно там проживать. И тогда вопрос, что там делать? То есть, и какие тогда производства там? Ну, можно придумать, что там развивать? То, что как бы не пашет землю, эти все радионуклеиды не размазывают у нас же что? То есть, вот если они пашут землю, это все тоже с пылью, и оно размазывается, и вот это вот пятно становится больше, как бы оно менее Менее, менее радиоактивно, но сейчас же в чем опасность? Потому что как бы фон, например, не очень большой, но если в продукты попадает даже то небольшое количество радионуклеидов. А что делают? Вот был уже этот случай несколько лет назад, когда российские, по-моему, журналисты были там возле заповедника, увидели там фермера, который, значит, молоко спросили, а куда это вы молоко сдаете? Он сказал, что ну вот на ближайший молокозавод. Я угостил их молоком, они не будь дураки по Ехали, значит, в Минск и сдали в лабораторию. Оказалось там превышение цезия, то есть ну только цезий проверяли. И потом уже там эту лабораторию заставляли, как бы сказать, что у них неправильная экспертиза, еще что-то. Ну что происходит? Это молоко сдается в завод. У завода есть какое-то другое молоко, которое не радиоактивное. Они все это смешивают, и мы получаем условно соответствующее нормам молоко. Но при этом радиоактивные элементы там есть. И вот я выпиваю это молоко, и этот там атом цезия встраивает куда-то в мой организм. Стронцы по-моему, встраивается в кости, а цезий в органы, в сердце и все остальное. И оно там остается. и такое вот делает все время мини-внутреннее облучение. А потом мы все удивляемся, откуда у нас там раки, болезни и все остальное. И вот это вот происходит, эти вещи, насколько мне известно, в Беларуси никто не исследует. Исследовал это Бандажевский, и он, собственно говоря, и писал о том, что это может приводить к инфарктам, то есть вот этот цезий, встроенный в сердечную мышцу, еще что-то, ну и к другим всяким разным последствиям. Ну, мы помним, что его там всячески прессировали, он уехал в Украину, и в Украине он ведет исследование. И там у него был большой проект, не знаю, может, еще продолжается, когда он наблюдал несколько лет детей-детей Чернобыля. И его выводы о том, что дети-детей Чернобыля, они менее резистентны к малым дозам обучения. То есть, вот если в 86 году мне было 25 лет, и там, допустим, если бы я была где-то там, то есть это на меня как-нибудь в на большую даже дозу получения реагировал бы лучше. А сейчас вот те дети, которые уже дети детей Чернобыля и проживают на этих территориях, у них наблюдаются изменения там, не знаю, в иммунной системе, в репродуктивном здоровье, в выработке какого-то белка, название которого я не могу запомнить никак. И это приводит к различным проблемам со здоровьем, которые, в принципе, вот ну, как бы связать напрямую с этими малыми дозами радиации, сложно, если вот, ну как бы не проводить такие исследования. И Бандажевский говорит, что в Беларуси, скорее всего, ситуация хуже, потому что у нас и больше людей живет на такой территории. Все же, надеюсь, наши слушатели знают, что Беларусь на самом деле больше всего пострадала от Чернобыля в смысле радиоактивного загрязнения. У нас 23 территории было загрязнено, и в общем это были самые лучшие сельскохозяйственные земли там на юге Беларуси и так далее. То есть ветер дул в нашу сторону. Говорят, что еще там как бы эти тучки на нас осадили, чтобы они на Москву не пошли. Да, То такие шутки. Да, то есть, как бы, по сравнению с тем, что получила Россия и Украина, Беларусь получила больше. Как бы, чтобы всех никого не волновать, то есть у нас или исследования, если ведутся, то мы про них не знаем, или вообще в принципе эти проекты закрыли. И поэтому люди, которые там остались, в общем, они заложники ситуации.
0: А вот те мапы радиационных изображений, которые иснуют из советских часов, на какие им можно
1: доверять? Я думаю, что можно. Мне кажется, что тогда сначала как бы было этот процесс умалчивания, а потом уже как бы и Советский Союз развалился. Вот. И мне кажется, что в 90-е годы то есть, была проведена действительно хорошая работа, и тогда было вот тоже много международной помощи, направленной на это. Вот у меня ощущение, что тем картам, кстати, можно доверять.
0: Кали разговаривать не только про радиацию, то на твою группу колледжения, какие экологичные темы для нас самые актуальные в 2021 году? Для Беларуси в целом и, может быть, для регионов?
1: Я думаю, что, в принципе, в Беларуси и в регионах Существует вот ну, у нас такая серьезная проблема, что у нас вот эти новые производства, вот какое ни возьми свежепостроенная или строящаяся. Все эти вещи заканчиваются как-то не очень удачно. Да? Берем Светлогорский завод, серьезно бумажный то есть построили китайцы, уехали, что-то там не так сделали, скорее всего. Значит, все время идут выбросы вот этого Меркаптана. То есть город задыхается там, а деревня, которая с подветренной стороны стоит, вообще там, не знаю. Да,
0: бедная Якимова Слобода.
1: Да, Якимова Слобода. Периодически высыпаются какие-то хлопья, какие-то вещества и все время говорят, что у нас все в пределах нормы. Это изменить никак не получается, пробить вообще вот эту вот штуку очень сложно. И удивительно, что в принципе в разрешении экологическом на выбросы, которое было выдано, там вообще этого мир каптана не указывается. То есть они почему-то думали, что он не будет производиться. Я там пыталась разбираться. Все подобные заводы, у них есть вот такие выбросы. То есть, безусловно, что если какое-то химическое производство, оно не бывает без выбросов, значит нужно либо очень серьезно серьезно задумываться об очистных сооружениях, технологиях и всем остальном. У нас же все это таивается. И опять же, люди получают вот эти вот вещества в свой организм. Мы нашли только где-то в России были исследования влияния этого меркаптана на здоровье людей, в особенности детей. И это очень серьезно и очень опасно. Можно только сказать, там, типа, люди, если у вас есть дети, ехайте вы из этого Светлогорска куда-нибудь в другое место, да, потому что никакие там протесты, никакие письма, никакие требования, на них не обращают внимания, и все так же происходит. Потом тоже эти самые пресловутые кроноспланы, которые там под Сморгонью краносплан, в краносплан кроносплан, вроде планируется краносплан, еще в этом китайском парке будет. Они тоже как бы экономят на честных сооружениях, потому что вот в Сморгоне вообще был даже случай, когда инспекция Минприродская зафиксировала их выбросы в речку, и вообще как бы в суд их позвала. Это было уже как бы предъява не экологических активистов это была уже предъява страны государственных органов и все равно этот краносплан как-то выкрутился потому что на самом деле он в свое честное сооружение устроил в честные соседнего завода и они такие говорят откуда вы знаете что это мы выбросили а не тот завод то есть по тому что было выброшено понятно было что это краносплан ну вот они как-то так исхитрились а суд как-то тоже не знаю возможно был коррумпирован ну ничего не мог махшима вот ну то есть ну когда даже госорганы не смогли приструнить и поставить на место этот краносплан В Могилеве в принципе там этот промышленный парк с кучей разных производств и выбросами. И там же какая ситуация, что микрорэм, который построен рядом, там просто квартиры так подешевели, то есть все оттуда, ну, просто берут и уезжают, потому что ничего другого с этим сделать невозможно. Это проблема. Ну, как бы и Брест, та же самая история, то есть этот завод, который, чего только им не пообещали, им пообещали референдум провести, им пообещали поставить, наверное, на какие-то честные сооружения, чего только не пообещали этим брестским активистам. В результате половину посадили, другую, наверное, не посадили, но ну, уже мы не слышим. Но там же просто вот мы вели как-то мониторинг преследования брестских активистов. Это просто тоже такой вопиющий факт, как их и прессовали. И я сейчас не помню. Ну, это просто типа они, по-моему, подали там по 235 заявок на проведение митингов и собраний и получили одно разрешение. ну это вот Свобода сходов по-белорусски вызывают восхищение жителей Бреста, потому что это, наверное, единственный такой вот пример, когда больше двух лет, то есть никто столько заявок на всякие митинги и пикеты тоже не подавал. Это вот, ну, определенная упертость, в хорошем смысле этого слова. К сожалению, они не добились закрытия завода или перемещения этого завода. Но я надеюсь, все-таки вот это вот огромное количество вот этих скандалов вокруг этого завода все-таки привело к тому, что там, наверное, улучшили с этим чистыми сооружениями, самим технологиями. То есть они понимают, что за ними следят все время, да? что вот как бы трудно будет спрятать вот эти выбросы какие-то, если они будут.
0: Туповая ситуация, потому что Беларусь отремонтируется у нас, Кройна резонанс права, да? чем больше Резонанс ты выключишь, чем mm. больше ваги ты притягнешь до некой проблемы, ты больше шансов, что ты чего и добьешься.
1: Да, ну и вот, ну в общем, то есть, в принципе, вот у нас региональные проблемы, самые, наверное, большие, связанные с вот с этими производствами, причем, вот как бы, новостроющимися, что вызывает тоже очень большое ну, мое удивление, потому что сейчас-то технологии развиваются, и можно же выбирать что-то, что не будет так вредить окружающей среде. Но нет.
0: Коли сказать про глобальные измены к климату, на это актуально? Для
1: безусловно актуально как вообще для всех стран понятно что с одной стороны у нас вряд ли будут такие засухи которые приведут к тому что нужно будет уехать жить в какую-то другую страну как раз скорее всего на самом деле вот ну для Беларуси может быть опасность того что изменение климата приведет к тому что какие-то территории станут непригодные для жизни и будет вот эта вот климатическая миграция Беларусь во-первых у нас не очень большая плотность населения и соответственно значит у нас как бы не в не, не в первой как это очереди мы будем сталкиваться с проблемами опустынивания, но тем не менее вот опустынивание оно у нас тоже как бы происходит, у нас климатическая зона, то есть если у нас здесь были леса, то есть мы, мы смещаемся в степную, то есть, и вот это вот усыхание елей наших хвойных лесов, потому что мы самый край вот этой то что называется там тайги наверное, может, потому что влажность воздуха у нас изменилась, а для нормального роста вот хвойных деревьев должна быть большая влажность. Потом у нас все фиксируют. Уровень грунтовых вод понизился. Колодцы. Все говорят, что в колодцах пропала вода. Я могу сказать, что у меня там вот есть хутор, и я, значит, там, типа, если 20 лет назад я каждую весну, значит, толкала машину, вызывала трактор, то сейчас я уже много лет растаял снег, и все ушло. Вода ушла, не стоит. Уровень грунтовых вод становится ниже. Опять же, тем же соснам и елем не хватает их корневой системы, чтобы добраться до воды. То есть, они начинают усыхать. И вот, на самом деле, этот короед, он не потому что короед, а потому что ослабленные деревья, и они тогда не могут противостоять короеду. И это будет там, менять облик Беларуси. Дети или внуки будут уже жить не в такое, как бы. другие деревья будут у нас, я надеюсь, расти. Все такие радуются, ой, у нас потеплело, и, значит, там что-то мы сможем, не знаю, грузовый рачек. Но я думаю, что это все очень непростые изменения. Это экосистемные изменения, которые будут влечь за собой разные проблемы. Кто-то помнит клещей в своем детстве в таком количестве именно этих. Я помню, что были только вот эти вот лосиные клещи, а эти же клещи пришли тоже вот ну, с тем, что у нас меняется климат, у нас не такие суровые зимы, и они остаются и расползаются. Вот мы можем выращивать кукурузу и, с другой стороны, иметь кучу проблем, каких-то других насекомых, к которым мы не привыкли и не знаем, как с ними бороться, и, соответственно, все будет непросто. Ну и, опять же, вот эти вот нетипичные для Беларуси явления, вот эти ураны, смерчи, вот этот рван нервный климат, то есть сегодня у нас типа плюс 30, а потом у тебя температура там на 20 градусов за сутки падает. То есть это вот все изменение климата, соответственно тоже и для сельского хозяйства это угроза. То есть когда в мае все посадили там свою картошку или помидоры, и тут у нас неожиданно заморозки, которые в принципе раньше в это время у нас особенно не наблюдались. Или потом то есть град, или какой-нибудь смерч, который тоже все эти посевы там положил еще что-то. То То есть это на нас, на всех влияет.
0: Теснусь некие программы что работать с это? Ну,
1: э, должны быть разработаны как бы программы адаптации к изменению климата. В Европе в городах стараются, во-первых, чтобы были ну, больше водоемов, больше зелени. Потому что они ожидают вот эти приступы жары и чтобы жители городов могли как-то это нормально переживать. У нас же зеленый Минск уже давно не такой зеленый. Другие города, там в некоторых вообще в Гомере, по-моему, там отлично все повырубали в центре. В ну, Гомеле есть...
0: перестал быть зеленым городом. Ранее центральные улицы были цалком. Вот, а,
1: нужно как бы наоборот увеличивать количество зеленых зон, парков и всего остального, потому что это вот как бы микроклимат, который можно создать в тех местах, где живут люди, будет помогать этим людям в эту жару как бы выживать она же все вместо этого идет в другую сторону и я знаю что разработана стратегия адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям но она по моему она была разработана при помощи какой-то как всегда программы про он там и чего-то еще лежит где-то на полочке и ничего не происходит а должны быть программы для разных как бы отраслей но в целом для страны по адаптации потому что потом оно все придет а мы как всегда не готовы
0: слухай Ира, а вы кали ты раптом станет министром новокольного сиродия, как бы ты изменила на угол всю эту систему, потому что отравнявается, что ты и активисты и Экодома, и организаций, они ж регулярно взаимодействуют с этими чиновниками, бачить, на колькины парты, на колькины не разумеют максима шмат свою задачу. Як нам реорганизовать эту сферу, те она працует не, добро? Не, ну,
1: смотрите смотрите, Минприроды, в этом-то и тоже беда, что все думают, что вот Минприроды должно этим заниматься. Минприроды никогда в одиночку не сможет с этими всеми проблемами справиться. Потому что, вот это говорится, зеленая экономика, это про то, что все министерства должны учитывать вопросы экологии, изменения климата в своих программах и планах. Потому что по-другому не получится. Потому что Минприроды, ну, по идее, оно должно контролировать выполнение экологического законодательства. Ну, и мы все знаем, что здесь происходит, что производство выбрасывают, им дешевле заплатить небольшой штраф, вместо того, чтобы поставить новые честные сооружения и так далее. То есть это получается все время дисбаланс если бы министерство промышленности было озабочено проблемами окружающей среды то есть они бы там тоже строили по другим технологиям эти производства или там типа штрафы должны быть больше здесь нужно говорить в принципе о системе государства в целом и государственной политике которая не должна быть вот там выделена только Минприрода, экологическая политика это в принципе вся политика государства в разных областях должна быть вот зеленый
0: тогда я пошле питание экодом кто за организация чем зараз занимаешься ты и ваши сопрацовники?
1: «Экодом» — одна из старейших организаций. Мы зарегистрировались в 1996 году и до сих пор живы. И сейчас, наверное, наше, как бы уже многие годы, основное направление деятельности — это вот способствовать тому, чтобы общественность участвовала в принятии экологически значимых решений, чтобы мнение общественности учитывалось. Мы очень много вот, как бы работаем с тем, чтобы менялось законодательство. Мы единственная организация, которая ходит в суды по экологическим вопросам, пытаясь вот это вот право на защиту наших экологических прав в суде продвигать, потому что, на самом деле, очень часто просто отказывают в иске, когда люди приходят и хотят защитить свое право на благоприятную окружающую среду. И это все тоже нужно менять. Кроме этого, у нас есть зеленый телефон, и это тоже в помощь гражданам, чтобы оказывать им консультации в том, как они могут защитить свое право на благоприятную окружающую среду. И, ну, вот я хочу сразу сказать, да, то есть мы получаем кучу звонков, там, приезжайте, у меня во дворе, значит, рубит дерево, спасите мое дерево. Мы не можем спасти все деревья, то есть это все таки ответственность граждан. Если это ваше дерево, защитить должны вы его, но мы можем вам рассказать, какие законы существуют, какие там возможны действия, на что можно и каким образом повлиять, чтобы отстоять свое вот это право на то, чтобы у тебя во дворе расход дерево, или чтобы возле твоего дома не строили там, не знаю, какой-то вредный завод. Можно написать в зеленый телефон, можно позвонить в зеленый телефон, и там наши сотрудники помогут написать, правильно составить запрос в разные органы, скажут, какие органы отвечают за ту или иную проблему. И это вот, ну, как бы такая связь с людьми у нас и понимание того, какие проблемы существуют, и мы еще, ну, то есть разрабатываем такие алгоритмы, которые можно найти на нашем сайте, ну, если там у вас во дворе пилят деревья, если вы там, типа, обнаружили несанкционированную свалку, если там, не знаю, ваш сосед не убирает экскременты от собаки. Ну, в общем, куча таких алгоритмов, там, по-моему, около 50 уже, которые на какие-то такие простые вопросы дают сразу ответы, помогает людям решить свои проблемы. Ну, еще у нас есть другие такие направления деятельности, связанные с энергетикой. Продвигаем вот этот подход за устойчивую энергетику, переход на возобновляемые По нашей инициативе немецкое агентство аэрокосмических исследований разработало такой энергетический... Физическую революцию Беларуси. Возможный сценарий перехода Беларуси на возобновляемую энергетику, где они рассчитали и показали, что у Беларуси хватает потенциала с тем, чтобы перейти на возобновляемую энергетику. Хватает у нас Солнца, ветра и других источников, чтобы это все-таки смогло случиться, потому что очень большой скепсис. Все говорят, у нас мало Солнца, хватает у нас всего. Еще у нас есть такое направление, как Eco арт Мы делаем пленеры и выставки с художниками. Пытаемся достучаться до сердцов людей не только вот нашими такими скучными проповедями о важности защиты природы, но через язык искусства о важности всех этих проблем.
0: Реально, Велизная зная с мероприемства на керунку для деятельности, особенно самлево это актуально, потому что, саправду, часто часто экоактивисты нагадывают у этих профетов, которые проповедуют, але не дотхняют. Дякую за такую вместоуную гутерку, я нагадываю, что у нас у гостях была экоактивистка и вся бра рады громадских обеднаний Эко-дом Ирина Сухи, Велизная Белизны. Дякую тебе за такую файную размову. А я нагадываю нашим слухачам, что вы можете заужды заходить на сайт центра новых идей, там есть великая колькость интересных публикаций. Покидайте ваши зауваги и пропоновывайте. Делитесь вашими историями, насколько вы экофрендли у штодионности. И, конечно же, не забывайте на регионы наши родные, не забруживайте их. Кабзуси не умерли. Нагадываю, что подкаст Лыбинный народ и идейный подкаст доступны у iTunes, SoundCloud, Spotify, Google Podcast. У себя поняли. До
1: свидания.